0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un petit épisode bonus de Spurs Break. Rien que pour vous, nos Spurs Breakers adorés. On ne pouvait pas vous laisser seul après ce qui s'est passé. Non, Derek White ne joue plus pour les San Antonio Spurs. Pierre, Jules, sur 10, votre niveau de désespoir.
1: Allez, on va dire euh, 7. Ouais, Pierre. Bah, je suis triste de le voir partir, mais après je suis content pour lui qu'il aille dans une équipe qui, euh, avec qui il fit bien. Donc euh, je vais dire 3 parce que je suis vraiment content pour lui quand même.
0: Allez, d'accord. Pour détailler cette trade deadline et savoir de quoi on parle, les Spurs ont échangé Derek White, Thaddeus Young, Drew Banks, Juancho Hernán Gomez, donc 4 joueurs et un second tour de draft, contre Goran Dragic, Thomas Satoransky, Josh Richardson, Romeo Langford, donc 4 joueurs aussi, mais également deux premiers tours de draft pour cette année en 2022 et un autre en 2028, plus des seconds tours de draft. Donc on va commencer par le point de vue affectif. Quel bilan vous tirez sur ce
1: plan euh, à part le départ de Derek White, euh, la plupart des joueurs qu'on a envoyés, bah, ce sont des assets qu'on a récupérés euh, euh, en début d'année, ou euh, one shot Hernan Gomez, je ne sais même plus quand est-ce qu'il est arrivé, mais c'était… Trade dès, de Brain Forbes euh, en il y a janvier. quelques semaines. Oui, voilà, c'était courant janvier, je crois, ce trade. Oui, c'est ça. Euh, donc, mis à part Derek White, euh, qui, oui, est là depuis le début chez nous, qu'on a quand même bien formé. Et qui a un peu, quand même, sa valeur a pris. Enfin, elle a pris beaucoup de valeur lors de la bulle il y a, il y a deux ans. Mmh. On avait aussi signé un contrat qui était quand même pas mal et qui, je pense, a beaucoup joué pour Boston, qui se sont dit que c'était un peu une perle rare pour eux. Donc, sur les départs, euh, voilà, pas trop de tristesse. Les arrivées, bah, on a coupé entre temps, euh, entre le moment où on enregistre le podcast et jeudi dernier, euh, on a coupé Goran Dragic. Et euh, bah, les Satoransky euh, et euh, Romeo Langford, on ne les a pas encore vus. Donc, euh, donc euh, j'attends de voir.
0: Satoransky je crois, est en, en contrat tir, donc à la fin mmh. de la mmh. saison, son contrat je, sais, mmh. je
1: doute qu'on le re ressigne.
0: Donc en gros, si on doit s'attacher à un gars, on en parlera plus tard, mais c'est Romeo Langford, c'est le seul qui sera dans la rotation avec Josh Richardson. A priori.
1: Ouais, sachant que Richardson, lui, son contrat expire l'an prochain.
0: Voilà, donc on peut l'avoir un an et demi potentiellement. Jules
1: voilà. Ouais,
2: bah écoute... Euh... Moi, j'étais assez, assez attristé du départ de Derrick, évidemment, euh, parce que j'étais un grand fan de ce joueur. Maintenant, euh, il fallait un peu, je pense, tourner cette page d'Eric White, parce qu'on savait que le duo, de toute façon, avec des joueurs témurée n'allait pas nous emmener euh, super loin. Et c'est le genre de joueur qui euh, n'augmente pas forcément ton plafond d'équipe, mais augmente ton plancher. Or, dans notre situation actuelle, on n'a pas forcément besoin de ça, de ce genre de joueurs. On a besoin de joueurs avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, avant d'avoir des joueurs euh, comme Derek White, c'est-à-dire des, des excellents role players. On l'envoie aux Celtics, où en plus, euh, ça fit super bien avec, euh, avec l'ADN des Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum et tout.
0: C'est un des trucs qui fait que, que je ne que je suis pas trop triste de le voir partir. C'est ouais, le fait qu'il qui aille au Celtic, c'est qu'il a une chance d'être dans une vraie équipe. Euh, il a une chance de jouer des choses. Il ouais. retrouve Udoka. Euh, voilà, ouais. Puis C'est une équipe qui va jouer
2: les playoffs. A priori, euh, là, ils sont sur un très bon run euh, de ouais, victoire. Neuf, neuf victoires. Euh, Derrick s'est hum. euh, super bien intégré au collectif. Euh, c'est un facilitateur de jeu. Je pense que les fans de Boston vont
0: l'adorer. Et... et les fans sont déjà absolument, euh, sont absolument amoureux de lui, déjà. Bien et, sûr. Euh, et les coéquipiers co nouveaux coéquipiers de Derrick White n'arrêtent pas de vanter son, ses qualités. Donc, je pense que c'est douloureux,
2: effectivement, en tant que fan, de le voir partir. C'était douloureux pour les joueurs aussi, parce que, par exemple, on a vu Dejounteber et Devin Vassell s'exprimer à ce sujet en disant qu'ils étaient tristes euh, de son départ, parce que c'était... Euh, un coéquipier depuis de un long moment maintenant. Enfin, Devin se fait qu'un an, mais les deux se fait des années. Qui sont ensemble et tout ça, qui travaillent ensemble, qui qu évoluent positivement ensemble. Donc euh, donc voilà. Mais en même temps, on récupère euh, du tour de draft. On récupère un vétéran qui a toujours voulu jouer aux Spurs a priori. Ouais. Euh, en Josh Richardson, il avait tweeté en je crois que 2014
0: euh, ou 2012. Euh, qu'il
2: adorait Greg Popovich. Je crois que c'est en 2014,
0: à l'époque euh, du titre des Spurs, qu'il avait tweeté ça.
2: Oui, il avait tweeté comme quoi il adorait de Greg Popovich, donc euh, c'est très bien. C'est le mmh. genre de joueur qu'on aime avoir, euh, qui va bien défendre et qui va mentorer nos jeunes, donc pourquoi pas. Enfin, il n'est pas si vieux d'ailleurs, hein. je crois qu'il a 29 ans.
1: Il a 28, 28 ans.
0: ans, voilà, est ça. Il n'est pas, pas, pas plus vieux <rire> que Derek White, ce qui est assez marrant. Ils, ils ont presque le même âge. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu son interview avant, euh, avant le dernier match. Euh, non, pas joué là, il y a deux jours. Euh, avant le match où il disait qu'il était euh, qu'il a toujours voulu venir voir ce, qu ce qui se passait à San Antonio, que lui il aimait bien que sa mère était militaire je crois, du coup il aime bien le côté militaire de la ville oh bah. après ça peut être du discours mais il a, il a donné des arguments il n'a pas juste dit je suis content parce que c'est une grande franchise voilà, il, a, il, a, dit oui, des... non, il a dit des choses en plus puis c'est un bon
2: gars, je pense qu'il va bien s'intégrer on a ouais. récupéré Langford qui est intéressant aussi
0: Ouais, on en parlera après du, de ouais. du côté sportif. Okay. Vous n'avez pas de cœur, vous avez du mal à parler sentiment. j'entends bien.
2: Euh, non, non, mais euh... Euh, pour parler <rire> sentiment par contre, euh, je suis abattu du départ de Drew Eubanks, c'est faux. Je... <rire> ah si, arrête. <rire> je... Non, mais moi, je ne suis pas un grand fan de Eubanks. On l'a ah, balancé oui. avec euh, Tadeu young qui ne jouait pas non plus contre... Goran Dragic qui ne jouait pas non plus à Toronto. Donc vraiment, c'était un trait euh, qui a servi aux équipes. Mais surtout, on récupère le choix de draft des Raptors. On, en, on y viendra tout à l'heure. Mais du coup, ouais, mm -hmm. euh, en termes de
1: sentiment, on va dire que le seul Kim samsung qui soit
2: parti, c'est Derrick White. Les autres... Euh...
1: Après, il faut aussi se dire que s'ils ont bougé Derrick White... Euh, moi, par exemple, je suis un très grand fan de Devin Vassell. Ouais. Euh, là, on l'a vu sur les trois derniers matchs. Euh, il a joué... Euh bien euh, 20... il a joué 25 au il dernier dans contre le sac Chicago major. mais les deux premiers matchs c'était 30 minutes ouais il... c'est propulsion dans cinq majeur et 30 minutes par, par contre match. ça a été un peu rude moi je suis très content de me dire que ça fait 30 minutes de de David ah euh... oui. pour nous quoi alors j'ai pas vu le match contre Chicago mais je crois que c'est ce match
2: là qu'il est à 5 points euh... enfin il... Ouais, il... il a 2 sur 10 au ouais, tir et... ça, il est un peu arrosé je pense que mais ça bon, va euh... être Faut va pas falloir lui tomber dessus euh, avoir dans la rotation
0: avec Satoransky, euh, parlons du sportif si vous voulez, avoir dans oui. la rotation avec Satoransky, avec Josh Richardson, euh, les rôles qui seront donnés à Devin Vassell à Josh Primo, etc. Mm -hmm. Prenons cette question de Guillaume Info, qu'on embrasse, Basket Lab, qui nous parle de ce trade d'Eric de, White. Ouais. Euh, il dit, j'ai l'impression qu'on surestime la valeur d'un tour de draft. Parce qu'en fait, avec ce tour de draft-là, on récupère un pic entre 15 et 30. Par là, c'est la position où sera Boston à la fin de la saison. Oui, où on récupère oui. un pic par là. Même entre 20 Il dit et 30. Vous y a peu de chances de trouver un joueur du niveau de Derek White avec un pic, avec un pic de ce niveau-là. Alors euh... Donc, quel est, En gros, la question, c'est quel est l'intérêt d'avoir fait ça Pourquoi Brian Wright a fait ça avec Derek White Alors déjà, on peut se dire que
2: la raison, elle est sportive. C'est qu'on cherche à récupérer des assets. Euh, donc des tours de draft euh, qui vont servir soit pour un trade plus tard soit pour drafter un jeune joueur euh, on... effectivement le, le pic de Boston il sera entre 20 et 30 c'est pas, euh... pas là que tu chopes normalement les superstars je suis d'accord mais quand on regarde les dernières années euh, côté Spurs par exemple entre 20 et 30 on a eu Keldon Johnson on a eu Derrick White, on a eu Desjounes Temeray mmh. alors Effectivement, euh, ce n'est pas toujours des excellents joueurs qu'on draft euh, dans ces zones-là. En 19e position, on a drafté Lucas Samanic. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais, mais vous savez <rire> ce que j'en pense. Et, euh, et euh, ces dernières années, on voit plein de très bons joueurs sortir de là. En fait, entre 20 et 30, c'est des role players. On ne va pas chercher à avoir une superstar, on va chercher à avoir des role-players. Et quand on voit les Brandon Clark, les Matty Tybel, euh, qu'est-ce qu'il y a eu entre 20 et 30 ces dernières années
0: Tu ne draftes pas un franchise-player, ou alors c'est vraiment, tu as une chance de, de fou. Bah, oui, puis on a
1: toujours quand même bien drafté, drafté dans ces eaux-là. Euh, même si, euh, oui, on, on peut se dire qu'on l'a laissé partir pour pas grand-chose, au moins ce qui était cool de voir, c'est que quand même Ryan White, il, il a pris des décisions, il a fait exactement. des choix. Euh, on récupère des tours de draft donc à voir ce qu'on en fait est-ce qu'on draftera est-ce qu'on les échangera on verra bien mais euh, je suis pas enfin euh, je suis pas déçu de ce trail en fait j'étais juste triste de voir euh, Derek partir ah ouais. mais après sur la contrepartie euh, non, le euh, est bon. on verra bien ce qu'on en fera et c'est ça montre un peu par contre la direction veut prendre Brian White ouais. pour les prochaines années bon, en fait tu perds Derek ouais, putain, White t
0: es, t es, t es en train de me tendre une perche incroyable ouais. je voulais je veux d'abord qu'on je veux d'abord qu'on euh, qu'on qu revienne sur les réponses qu'a qu eu euh, Guillaume quand il a posé cette question, euh, notamment de Val, Val Watif euh, Dans les réponses, il y avait euh, la place qu'on donne aux jeunes sur, le, mm -hmm. sur ce, cette question de pourquoi on laisse partir Derek White. Il y a la place qu'on donne aux jeunes qui sont dans l'effectif, euh, les potentielles blessures de Derek White aussi, qui, 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 qui peut être souvent blessé, donc ça peut être dérangeant de, de, de continuer à miser sur lui euh, longtemps.
1: Mm.
0: Et euh, Après, tu vois, on a et, et de donner Ford, une dernière de chance à Lonnie Walker aussi. Oui, aussi. Yes. Voilà, C'est les réponses qu'il y a eu
1: bah non le seul truc par rapport aux blessures en fait on récupère quand même Langford qui a été souvent <rire> ouais. blessé et qui du coup n'a pas ouais, trop ça. pu euh, exprimer son potentiel ouais. même si bon je pense pas qu'on mise non plus sur Roméo Langford pour nous ramener en playoff euh, les prochaines mmh. années euh, mais oui ça je pense qu'il y a tout ce que Valentin euh, dit, euh, mmh. euh, dit dans son tweet hein, c'est euh, euh, faire de la place pour euh, Devin entre autres et moi je pense vraiment que c'est un move aussi pour euh, on s'est dit Derek White à 28 ans c'est un des plus vieux de l'effectif et peut-être que lui, il est arrivé à un stade de sa carrière où euh, il a peut-être envie de, euh, je sais pas, de tester. De gagner De, de gagner, exactement. Bien sûr. Mmh. Et donc, euh, c'est peut-être un, un move gentleman, tu vois. On, mmh. on l'a laissé partir en s'assurant de récupérer au moins deux tours de draft, un de cette année et un en 2028, bah alors, qui est un swap d'ailleurs. Ouais, en 2028, Parce en fait, soit on l'aurait prolongé.
2: Vas-y, Jules. Non, je disais, en 2028, on récupère pas vraiment le tour de draft de Boston, c'est juste que on pourra choisir. On le meilleur choix des deux. On pourra choisir ouais. euh, quel choix on veut entre le leur et le nôtre. A priori, mm. ils, on aura quand même un meilleur choix que en 2028. Enfin, n'y est pas oh, encore. On verra,
1: c'est dans... dans. Mais on en pas, tout cas, leur, leur
2: projet sportif est plus avancé que le nôtre. donc euh, on peut se dire que de toute façon, on sera peut-être au même niveau. Enfin, ça va pas jouer. À, à... Ça va pas jouer. Grand il, y chose. Ans, euh, il y a six
0: ans, il y a 6 ans, c'était 2 ans après notre titre, hein, donc. Euh... C'est vrai. <rire> tu vois.
1: Et, et aussi, euh, j'avais lu, euh, ah, oui. lu. un article. J'avais lu un article de sur clutchpoint de d'un mec qui disait que bah, les Spurs avaient vraiment fait de la merde, en gros, en balançant Derrick White contre ces, ces contreparties-là. Mm -hmm. parce qu'il disait, qu'en gros, Derrick White, tu pouvais très bien aussi l'échanger à euh, Houston ou OKC, euh, qui ont beaucoup plus de pics de draft, qui qui puissent se montrer intéressants, mais le seul truc, euh, le, le, la seule chose que je trouvais un peu fausse dans son argumentaire, c'est est-ce que ces équipes là veulent dans Derrick White qui, pour le coup, non, on en avait déjà parlé aussi. On se disait que Derrick White il a vraiment le profil parfait pour un contender au titre bah euh, pour apporter une vraie plus-value en sortie de bande, donc ces équipes-là, euh, celles qui ont beaucoup de pics de draft euh, dans les prochaines années, je pense pas qu'elles étaient très intéressées par Derek
0: White. Non, mais il... mais parce que Derek White était à son prime, et le potentiel de Derrick White, je pense pas qu'il Enfin là, il est déjà très bon, il est excellent, on l'adore Derek et je pense pas qu'il ouais, ait il... un potentiel... Il n'ira pas plus, plus, plus haut que, ça, que ce qu'il donc... est actuellement. Enfin, ouais, là, là est on est... Où il faut gagner maintenant, il faut aller dans un contender, ouais, et, et les et équipes exactement. comme Casey, okay, ils n'ont pas besoin d'un Derek White.
2: Et accessoirement, euh, il y a certains fans des Spurs, ils, pe ils pensaient qu'on pouvait changer Derek White contre Shai Giglus Alexander. Donc euh, bon, à un moment. Euh... Ah Non mais dans l'idée, c'est qu'il y a certains fans qui surcotent beaucoup Derek White sur sa valeur mmh, réelle. Mmh. Parce que, effectivement, c'est un très bon joueur de basket. Mais aussi, il faut voir que ce qu'on a récupéré là, je trouve que c'est même
0: euh, cher pour les Celtics. Mais Josh Richardson, on oublie, on en parle pas beaucoup mais c'est un bon joueur, Josh Richardson. C'est un bon défenseur, ouais, il est un peu dans le dur. Il est un peu dans le dur
2: avant il rentrait des shoots maintenant plus trop, mais euh, ça reste un bon défenseur. Donc déjà ça euh, c'est toujours ça de pris sur Derrick, enfin comme euh, par rapport à Derrick, ouais. euh, ça va pas trop ouais. changer quoi.
0: On garde un peu de défense ouais.
2: Je sais pas comment dire mais je trouve que avoir eu ce pic de draft et Romeo Langford qui est un jeune euh, un jeune talent comme ça. C'est plus que ce que j'aurais pensé qu'on puisse avoir euh, avec Derrick White. Quoi.
0: Et bien, justement, une question de Rib Lebowski sur Twitter. Qui est Romeo Langford
1: Romeo Langford est né en Caroline du Nord <rire> en 1999. C'est vrai ce que tu dis là <rire> Alors, je sais qu'il est né en 1999. Il coup, est né dans euh, l'Indiana. Je sens. suis sur sa page
2: Basketball Référence pour avoir ses stats <rire> un petit peu. <rire> Euh, donc, c'est un arrière, un poste 2 de 1m93. Qui... Pas très grand, oui. Alors, alors As... je me souviens de, à sa draft, on disait de lui que euh, c'était potentiellement un, bon sc... un fort scorer, etc. Le problème, c'est que juste avant sa draft, il s'est blessé au poignet. Et il avait déjà des problèmes de shoot extérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui. Nous avons un joueur qui a 50% au lancé franc, enfin 60% au lancé franc, ce qui est très faible pour un arrière. Euh, et 35% à 3 points. Alors après, le volume n'est pas énorme, ce qui a deux tirs par match à 3 points. Il en a joué euh, 44. Si ça va cette saison, on peut, on peut parler un peu pour cette saison. Euh, C'est un assez bon défenseur euh, d'équipe, même individuel sur l'homme. Enfin voilà. Il peut porter la balle, mais enfin, tout ça est assez théorique. C'est-à-dire qu'il a du handle, mais est-ce qu'il va vraiment réussir à le développer euh, Il a du scoring, mais il a un problème de shoot et il a de la défense. Donc, euh, en gros, s'il y a un déblocage au niveau du shoot, potentiellement un bon 3 handy sinon il peut développer peut-être sa vision de jeu pour devenir un, un défenseur qui, qui lit bien et qui fait les bonnes passes. Quoi.
1: Après, la question c'est aussi, lui, comment il s'intègre, ouais. mais comment nous aussi on va l'intégrer dans la rotation, vu que, oui. rappelons quand même que sur les lignes entre 1 et 3, on a quand même pas mal de jeunes joueurs sur qui on souhaiterait miser. Ouais. Donc rajouter un, un jeune comme ça, je sais pas si, si ça servira beaucoup. Non. Après, on a après,
0: beaucoup euh, de 2 et c'est presque plus un 3, non Roméo Langford
1: Bah, moi ce que j'ai lu, c'était plutôt un Strandy, mais après, euh, 1m93, bon, dans l'NBA actuelle, ça, ça peu euh, ouais. correspond. Bah après ça peut correspondre quand même hein, quand tu vois ouais,
2: qu'il oui, de oui. sur du small ball ouais. Ouais, ouais. sur du small ball il peut jouer 3 mais je pense que c'est vraiment plutôt un 2 quand même euh, mm -hmm. après euh, moi je l'aimais bien avant sa draft après j'ai pas suivi du tout Boston ces dernières années donc euh, je vais pas vous dire euh, comment il est réellement je sais juste que le potentiel qu'il a c'est qu'il peut devenir un potentiel bon scoreur ou euh, bon passeur enfin,
1: Ouais. Je sais pas trop. Il faut, faut dire qu'on est aussi le, le coaching stuff pour ça, Chip Engeland. Exactement, L'idée L'aider à développer son shoot, si jamais, si tant est qu'il arrive à bien le développer, si euh, c'est tant mieux pour lui, pour sa carrière. Euh, si les
2: Spurs veulent bien miser sur lui, euh, mmh. on peut compter sur Chip Engeland pour lui faire bosser son shoot.
0: Et peut-être que, peut que Chip Angeland était dans les Angeland, euh, je pense que c'est ça la prononciation, parce que Benoît, euh, dans le dernier podcast, nous a, a dit Angeland, alors je pense que c'est ça, parce qu'il est Québécois, il parle mieux anglais que nous. <rire> euh, euh, Guillaume, sur Twitter aussi, euh, nous, nous détaille un peu les capacités, euh, et il parle, il parle de ce shoot-là, ouais. il parle du shoot, peut-être que... que Chip Angeland était dans les réunions des Spurs au moment du trade et il a dit, euh, moi je vois je vois un peu de potentiel dans Roméo Langford, euh, essayons, essayons de voir euh, ce qu'on peut obtenir avec lui. Et donc Guillaume nous dit, de la défense en particulier, très bon on-ball sur les, sur les meneurs, les arrières ou les ailiers, surtout excellent et intelligent en défense collective, ça on aime bien chez nous. Mm -hmm. Après pour l'attaque, le jump shoot commence à pointer le bout de son nez, mais pour l'instant en attaque c'est très timide, mais bon, potentiel très bon 3-and-D.
1: En fait, ça c'est le potentiel, de... ça c'est le meilleur. En miniature du podcast, on va mettre leur conversation Twitter et en fait, il n'y aura pas besoin d'allumer le son.
0: Parce que c'était passionnant, mais on veut mm. vous répondre. <rire> oui, c'est vrai que
1: la conversation était très intéressante oui. à lire. Bah, oui. Et aussi, j'ai juste lu un petit article, je crois que c'était sur Basket USA, c'était Josh Richardson qui, qui, qui disait que c'était amusant parce qu'en gros... Lui, il était un peu surpris de partir de Boston. Et en fait, en arrivant à San Antonio, il s'est rendu compte que la routine à l'entraînement, euh, aux practices et tout, était quasiment la même. Et du coup, ça l'a étonné. Après, il s'est dit, bah oui, mais il met Udoka, il vient d'où Il vient des Spurs. Et donc, je me dis que ça se trouve, tous les entraîneurs qui sont passés par les Spurs, ils font tous les mêmes, euh, les mêmes entraînements. Et que, euh, <rire> en gros, euh, l'enseignement Popovic euh, rayonne. Euh, ouais, tu sais que le, ça, premier assistant, c est, c est le
0: premier assistant au Celtic, c'est Will Hardy.
1: Hein. Ouais, voilà. Puis qui était chez
0: nous aussi avant. Mmh. Ce bon vieux Will. All right, bon messieurs. Oui. Pour un point de vue un peu plus général. Oui. Ginobili nous demande. Manu Pas, le, pas Manu, ah. mais vous connaissez ah, le, le Gino Billy de nous... Oui, oui,
2: bien sûr. Il explique que qui... tu parler espagnol. Il, parle... <rire> il, il pose toujours
0: des questions, on l'embrasse. Oui, absolument. On peut donc voir un peu plus clair sur la stratégie de Brian Wright. Êtes-vous satisfait de cette orientation oui. Euh...
2: oui. En fait, oui. <rire> la vérité, c'est que. On était dans une espèce d'entre-deux depuis, euh, depuis deux ans, là, euh, tenter d'accrocher le plein, euh, mais en fait on ne gagnait pas assez pour ça, euh, et on ne voulait pas se dire qu'on reconstruisait vraiment. Et là cette année, donc effectivement on a laissé partir des rosannes, on a donné la balle aux jeunes, notamment à Desjuns Temuré qui a complètement explosé cette saison, et euh, on était un peu bah, dans ce truc où on ne gagnait toujours pas beaucoup de matchs en fait. Mais, d'un autre côté, tu gagnes trop pour dire que tu tankes et tu gagnes pas assez pour dire que tu joues quelque chose, tu vois. C'est Toujours cet entre-deux très nul. Et là, de voir un trade donc de Derrick White, qui est un de nos meilleurs joueurs contre des, un jeune à potentiel, un tour de draft, machin, donc on l'a déjà dit. Envoyer ta démission contre un tour de draft aussi. T'as qui nous faisait gagner des matchs, hein, d'ailleurs, donc euh, du coup, euh, ça dégage. Non, il ne jouait pas. Non, mais quand il jouait au début de saison, il nous faisait gagner. Enfin, ouais, ouais, il, il était carrément bon, bon, quoi. Il jouait pas ouais, parce est que... C'est un excellent joueur. Voilà, c'est un excellent joueur, mais on avait... Il ne jouait pas parce qu'on essayait de perdre. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu, genre, prouver que... Enfin, ça... ces trades-là, ils montrent que on joue la draft, quoi. Et la free agency, si vous voulez, mais pour moi, on joue rien à la free agency puisqu'on tirage avec personne. On en parlera tout à l'heure. On en parlera après du, du ouais. sujet Fred agency. Mais ouais. du coup, en fait, ça montre la direction elle est claire. C'est pas on vise le play-in, c'est on vise la draft. Et l'année prochaine, sûrement qu'on visera le play-in. En fait, c'est voilà, c'est on donne des minutes, des minutes aux jeunes. On chope un bon tour de draft, un bon jeune à potentiel. Potentiellement deux bons role players avec les choix euh, de de Toronto et de Boston. Soit ça annonce un gros trade. Potentiellement de Desjounté avec trois tours de draft contre un très très fort potentiel. Enfin, on peut on peut imaginer des trucs comme ça. J'en doute fort quand même, mais c'est possible. Soit c'est genre euh, bah on va choper trois jeunes et on va reconstruire et puis l'année prochaine bah on repart avec Ballon à Desjounté à Devine et et Banco quoi. Et je trouve ça bien, je trouve ça bien que ce soit assumé maintenant. Tu vois c'est mmh. On soit plus dans un truc de euh, oui, mais non, voyez bien, on essaie de gagner, on a un bas des Jones des White, alors qu'on savait très bien que ça nous menait nulle part, tu vois. Là, au moins, on sait qu'on reconstruit sur des bonnes bases, et, et voilà, let's go.
0: Après, cette histoire de jouer le play-in, ça peut vouloir dire plein de choses. En fait, jouer le play-in, est-ce que c'est juste accrocher la dixième place et perdre au bah, play-in, est ou est-ce que c'est -ce est, euh, être, euh, être dans le sixième, septième et euh, avoir une vraie chance en playoff aller jusqu'en finale de conférence, ça peut vouloir dire plein de choses, le, le jouer le play-in. Oui, voilà, mais mais en, gros, cette saison, quoi qu arrive, en gros, cette saison, quoi qu'il arrive, on va avoir un top 10 de draft avec notre choix à nous.
2: A priori, oui. Sauf si, ouais. si d'un coup, euh, on se met à gagner énormément de matchs, mais je ne vois pas ce qui pourrait se passer pour ça, à part qu'un joueur comme Devin Vassell explose complètement. Euh, mais bon, Déjounté, déjà, je pense à son max pour cette saison. Enfin... Il y a priori peu de chances que qu'on fasse une grosse série de victoires quoi.
0: Mmh, bien sûr. Pierre, vas-y. Je,
1: je, je rejoins Jules sur tout ce qu'il a dit. Je pense que euh, en fait, il voit un peu depuis qu'il est arrivé comment on développe nos jeunes. Devin euh, bah, Vassell, je pense que le choix de Josh Primo. Euh, qui est quand même un très jeune joueur euh, qui est complètement à développer il n'est pas anodin aussi je pense qu'en gros il, il a entièrement confiance en la, en la capacité de notre staff à développer des, des jeunes pépites et euh, ce qu'il se dit c'est que peut-être qu'en draftant euh, plein de jeunes joueurs avec euh, des forts potentiels on pourrait en faire une équipe attirante qui pourrait du coup, nous permettre de signer un, un gros joueur dans les, dans les étés prochains mmh. ou en tout cas Développer des joueurs pour qu'ils qu représentent ensuite une, une bonne monnaie d'échange dans des trades. Mais en tout cas, ce qui est cool avec la direction qu'ils s'en prendre, c'est, comme l'a dit Jules, c'est assumer que, bah, on, on doit quand même se reconstruire et surtout, il montre quand même qu'il euh, qu qu est prêt à faire certains moves pour, euh, pour euh, permettre à l'équipe de progresser dans les prochaines années. Donc, euh, j'aime beaucoup, euh, moi, ce qu'il a fait. Ça, ça, honnêtement moi je préfère euh, voir qu'on envoie Derek White euh, contre OK deux tours de draft et deux, euh, deux joueurs plutôt que faire comme les autres années et ne rien faire et stagner euh, comme ça a été le cas pendant euh, 3-4 ans
0: et attendre la fin des contrats et puis euh, juste avoir un peu de cap et prendre des joueurs se,
1: se retrouve ouais. à poil et euh, bah, justement on a dit qu'on parlerait de free agency après euh, Peut-être qu'il a une petite idée euh, dans la tête, soit pour cet été ou euh, l'été prochain. Être, Mais euh, ouais. voilà, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce qu'il qui laisse entrevoir, en tout cas pour nous, parce qu'on n'est pas dans les petits papiers de la franchise. Mm -hmm. Mais euh, se dire qu'on ouais, mise on sur les jeunes et sur la capacité de nos staffs à bien les développer, à bien ouais. les accompagner. Ouais. J'aime bien cette idée.
0: Ce que j'aime beaucoup, moi, dans la reconstruction qu'on est en train de démarrer, euh, parce qu'on la redémarre, parce que pour moi, on la démarre vraiment maintenant, mm -hmm. euh, même si avant, ça faisait partie de la stratégie de prendre notre temps, tu vois, notamment pour développer des White à fond, pour voir à fond le potentiel de déjouter. Euh, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on sort de ce ventre mou, comme tu disais, Jules, et qu'en fait, on sort pas non plus un énorme tank, euh, ouais. à la OKC. Tu vois, moi, je trouve que la, la construction de KC, bah, pendant les années où bah, ça, ça amènera peut-être à, à leur faire gagner le titre, tu vois, peut-être qu'ils vont drafter que des énormes stars et qu'ils vont, qu vont gagner comme ça. Mais mmh. les années, euh, tu vois moi pour, en étant un passionné de, des Spurs, euh, les années où on tank à fond comme ça, c'est quand même difficile de regarder les matchs de KC, c'est quand même des années très dures. Mmh. Et là tu vois on, on, on fait partir d'Eric White mais on récupère Romelu Langford, donc c'est un petit truc excitant à voir, on, on récupère Josh Richardson qui peut-être qui va bien jouer chez nous et peut-être qu'on va gagner des matchs, donc on va être là, on va pas être, euh, on va pas avoir un top 3, un top 3 de draft. Mais on sera là, avec nos top 10, on sera trop fiers de lui, comme Josh Primo, tu vois, moi je suis complètement déjà mm -hmm. fan de lui. On joue bien, on continue à faire des... Là, on est l'équipe qui se fait le plus de passes dans la ligue. Tu vois, ça c'est mm -hmm. un truc, quand t'es une équipe qui tanque à fond, c'est pas des trucs qui font avoir. Et là, on a un style de jeu, on a des, on a des, des jeunes qu'on essaye de faire gagner. Là, le dernier match qu'on perd contre les Bulls, euh, c'est ce qui est sorti ensuite, c'est qu'à la fin du match il euh, y a eu une, ré une réunion et ils ont fait de la vidéo ils ont fait direct de l'analyse sur le match tu vois. Mm -hmm. et ça ressemble pas à une équipe qui tanque à fond ça ressemble à une équipe qui ouais. essaye de tirer le plus gros potentiel de notre équipe nulle, on est nul mais on, on fait le, le mieux qu'on puisse faire avec ça et notamment Après, parce qu'on a aussi... Greg Popovic et que Popovic il a envie de tirer le mieux de ses équipes à chaque fois, il ouais. l'a dit en conférence de presse moi je ne peux pas demander à mon équipe de perdre et je trouve ça cool dans la, dans la reconstruction qu'on fait de ne pas ressortir le tank euh, font comme ça. Je suis d'accord. On a
1: des joueurs aussi qui aiment pas perdre. Hein. Quand Desjunte, oui. il fait un triple double, mais qu'on perd, lui, il en a rien à foutre de ses stats. Il est dégoûté d'avoir perdu. Et je pense que c'est la même pour Keldon et tout. Ah oui, oui. Tous nos jeunes, ils ont un peu une, une bonne mentalité de compétition. Ils ont la dalle. Desjunte,
0: il fait une lettre d'excuse <rire> à, chaque, à chaque match perdu. Hein. Je si ça, Avec des, des majuscules à installé. chaque début de mots. Mais...
2: Ouais, ouais. Il a dû en faire quelques-unes euh, depuis le début de saison. Hein. Oui, <rire> du mais coup, euh... il en a fait pas mal. Ouais. Mais euh, par contre. Je suis d'accord avec toi avec le fait de tanker, c'est pas terrible et tout, mais bon. En fait, le problème, c'est que ça a donné raison à beaucoup d'équipes. Par exemple, Philadelphie, ils ont tanké comme des porcs pendant des années, et maintenant, ouais. ils ont une équipe de fou. Enfin, non, il y a deux. Enfin, quand Kawhi leur met un shoot monstrueux, là, avec Toronto, c'était il y a quoi, deux, trois ans Ouais. Euh, S'il ne met pas ce shoot, deux, ans, ouais. Philadelphie, ça peut aller au bout, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, tu te dis, ben, bah, ils avaient raison. Mais en fait, le truc, c'est que. C'est des choix de management très très assumés et contre lesquels Adam Silver il, il lutte. C'est pour ça qu'il avait le play-in, c'est pour ça que. Enfin, c'est pour éviter que les, les franchissants, c'est pour ça qu'il a changé le système de draft et que maintenant, le premier, il a plus 25%, mais les trois premiers ont 14% hmm. de chance d'avoir le premier choix. Euh, c'est. Adam Silver lutte contre ça, ce que je peux comprendre parce qu'effectivement, ça donne envie à personne de regarder un, un, un merdico euh, où les deux équipes tentent et essayent de perdre. Enfin, c'est horrible à voir. Et c'est pas bien non plus pour les joueurs. Mais d'un autre côté, quand tu es une équipe Donc, comme les Spurs. Ouais. Comme nous, tu vois, on va on gagne trop pour avoir un très haut choix de draft. Alors, à part si on a de la chance à la loterie, évidemment, mais c'est toujours pareil. Euh, on va pas compter dessus. À part ça, je trouve que bah, tu as moins de chances, effectivement, de reconstruire euh, rapidement.
0: En tout cas. Ouais. Je faisais une chronique il y a quelques, quelques épisodes où je comparais la, notre reconstruction à celle de Brooklyn. Oui. Où ils n'ont pas drafté. Tu vois, ils ont, ils ont fait du tanking, mais c'est pas le tanking de Philadelphie, Phila. C'est une, 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 une joke maintenant. On parle de, du process. Oui, bien on sûr. On les sur le process tout le temps parce qu'ils ont tanké pendant. C'était horrible le tanking de, de Phila. Oui. C'était insupportable, oui. Tu vois. Mais euh... moi, c'est ce que je dis, c'est que je préfère largement faire le no de à ce que ça marche pas, tu vois. Mais au moins, on s'amuse, oui, oui. on s'amuse, voilà. Il y a une question qui est beaucoup revenue aussi sur Twitter. Ne serait-on pas en train de dégager du cap pour la free agency <rire> Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Emoji, yeux. Bien sûr. Emoji, yeux sur le côté, fois deux. <rire> 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 Emoji, femme. Euh,
1: euh, mm, mm, mm.
0: Déjà, c'est quoi du cap space Expliquez-nous. Qu'est-ce que ça veut dire ouais. avoir, du cap, space, avoir Alors, du cap space cet été
1: Eh bien, en, en NBA, les équipes ont... Euh... Un, un seuil maximal de contrat à ne pas dépasser, sachant que tu peux le dépasser, mais dans ce cas-là tu payes une amende.
0: C'est aux alentours de 130 millions, 140. Ouais, je, je crois que c'est
1: ouais. peut-être un peu moins, mais ça doit être 120 110. 110
0: millions. En,
2: alors dans la saison 2019-2020 c'était 110 millions.
1: Ok, donc ça, ça,
0: ça doit être un peu plus, mais c'est dans ces eaux-là.
2: Ah voilà, c'est pas. Ok.
1: Et donc euh, quand tu dis cap space, ça veut dire que à l'été prochain on a un cap space, enfin on a euh, tant d'argent euh, qu'on peut, euh, euh, qu peut mettre sur un joueur, euh, tant que ça reste euh, en tout cas dans le salarié cap.
0: Ou sur plusieurs, et en l'occurrence euh, cet été, oui. on aura potentiellement, si on, si on gère euh, les finances comme il faut, euh, 33 millions euh, à donner à des joueurs ou à un joueur. Ouais. Ça peut aller jusqu'à 33 millions. C'est 112 millions voilà euh, pour cette saison. C'est 112 le cap, ok. Donc messieurs, est-ce qu'on ne serait pas en train de se faire de la place dans le cap space Ça semble assez évident avec notamment Goran Dragic qu'on a récupéré dans un trade mais on a fait sauter son contrat, on a fait un buyout avec lui, euh, on a fait sauter on s'est mis d'accord avec euh, Goran Dragic pour faire sauter son contrat et qu'on n'ait plus euh, son argent l'année prochaine enfin cet été.
1: Satoranski, euh, son contrat expire à la fin de la saison donc euh, ça se trouve c'est des joueurs qu'on va potentiellement pas signer ou pas garder mm -hmm. euh, ce qui fait qu'on aura peut-être encore plus de place euh, sur cette... Euh... Dans ce cas-space, parce que là, sur les 38 millions, on n'a pas pris ça en compte, je crois. Je ne sais pas si c'est pris en compte.
0: Pour l'instant, non. Le, pour l'instant, le contrat de Judge Richardson, il est chez nous, donc il est compté dans, dans ce contrat. Ouais, oui, oui, ça compris, ça pourrait être plus. Donc ça pourrait être plus. Oui, mais ça dépend puis, il, il, le peut, il peut très bien y avoir des trades encore cet été. Donc, oui. messieurs, est-ce qu'on essaye de faire du cas-space pour, pour jouer sur la free agency Alors, euh, comme free agent disponible, euh, il y a euh, cet été, euh, il y a Zach Lavine, il y a Mitchell Robinson, il y a Yusuf Nourkic qui sont libres absolument, alors sans doute que moi je pense que Zach Lavin on l'aura jamais, parce que lui il viendra mmh. pas chez nous, il restera au Bulls, tu vois, ouais. mais il y a aussi euh, parmi les restricted free agents, donc les agents libres, sur lesquels les équipes peuvent s'aligner, donc ça veut dire qu'on peut faire une offre, mais les équipes dans lesquelles ils sont actuellement peuvent décider de les garder, en s'alignant sur l'offre qu'on leur fait, il y a Miles Bridges, Nicolas Claxton, Jaren Jackson Jr., Mobamba, Wendell Carter Jr., D'Andre Ayton, messieurs dames, et Onfernee Simons. Oui. Alors, si
2: je peux me permettre... Mais permets-toi effe Effectivement, on libère de la place, de la masse salariale. Le problème étant, personne ne veut venir jouer aux Spurs. C'est toujours la même chose. Et Alors, à moins qu'on mette un, un contrat un peu trop cher sur un jeune euh, restricted, par exemple... Nicolas Claxton, les Nets ne vont pas avoir beaucoup de marge de manœuvre pour le resigner. Mmh. Donc, si on lui met un contrat un peu plus cher que ce que les Nets pensent lui mettre, euh, à ce moment-là, il viendra chez nous parce qu'on aura des... du temps de jeu et de l'argent à lui proposer. Et les Nets ne pas parce que ce sera trop cher pour eux. Mais sinon, je ne vois pas comment tu peux attirer quelqu'un. Enfin, déjà, les acclavines... Euh... Euh, Youssouf Nourkic et tout ça, euh, ça veut jouer le titre. Donc ça viendra pas jouer aux Spurs. Et les jeunes, euh, à moins de leur foutre un contrat trop cher, euh, les équipes vont les conserver. Ou alors, euh, ils vont même pas être intéressés par les Spurs. C'est peut-être très défaitiste, hein, mais franchement, je vois aucun free agent signé chez nous.
1: Après, enfin, parmi tous les free agents que tu as cités, il y en a qu'un seul qui... Nous intéresserait qui nous intéresse, ce serait ayton Et ayton, euh, bah c'est un numéro 1 de draft qui commence à bien exploiter son potentiel. Bon, il y a Chris Paul pour le servir sur pick-and-roll. Il aura des jaunes téméraux, ses c'est forcément Il aura euh... des jaunes téméraux, ouais c'est pas mal. Oui, il aura des jaunes et mais... C'est pas Chris Paul, oui, c'est euh... sûr. Quand as Chris Paul et que as intérieur, enfin, Chris Paul, c'est le maître du pick-and-roll un peu aussi. Euh, Chris, Chris Paul, il a offert mais un euh... contra à Jordan. Euh, je pense que sans lui... Euh... Oui, bah oui, c'est un peu le mec qui file des contrats max à tous les intérieurs, C'est ça. Et Ayton ne va pas déroger à la règle. Mais enfin, c'est le, le seul dans la liste qui, qui fit très parfaitement euh, chez nous. Je pense. Mais le truc, c'est qu'il joue à Phoenix, qui est une équipe qui marche très bien. Oui, qui vise je le titre. Je pense qu'ils sont très contents bien. de son rendement. Et donc, euh, je connais pas trop leur, euh, leur euh, masse salariale. mais je. Moi, dans tous les cas, euh, euh, ils peuvent parce que ils peuvent lui proposer le match. Comme ils ont les
0: droits... Ils, ont les droits oui, ils peuvent aller au-dessus. Ils, ils, ont, ils les... ont les droits sur lui parce que les... c'est eux qui l'ont drafté. Donc, ils peuvent, euh, ils peuvent aller au-dessus de leur cap space, tu sais. Ouais.
1: Les fameux droits Grâce à ah,
0: Larry Bird. Voilà. <rire> mais
1: euh... Et donc, ouais. euh, moi, ce qui, me fait, qui me, ce qui me fait juste dire que tous ces moves ne sont peut-être pas faits pour la free agency à venir, mais peut-être la prochaine. Qui, euh, vu que l'année prochaine, on aura encore pas mal de contrats expirants. Euh, et il y aura une flopée de joueurs euh, qui peuvent euh, qui qui sont bien plus talentueux que enfin il y a il a quand même euh, la, le marché euh, 2023 il euh, y aura de plus gros poissons oui et donc euh, c'est pour ça que Brian Wright il semble un peu prendre la, la direction de on développe à fond notre équipe euh, c'est l'effectif qu'on a là avec euh, quelques assets l'an prochain pour euh, se rendre le plus attractif possible et essayer de signer un gros joueur euh, en 2023 et juste, euh, je suis d'accord avec l'idée que ce sera
2: peut-être plutôt 2023. Mais pour cette année, il euh, n'y a pas que Hayton. Moi qui m'intéresse, il y a
0: Nicolas Claxton aussi. Et je pense que. Mice le... Bridges, moi. Et Mice Bridges aussi, Et... mais... Vas-y, parle-nous de, de Claxton si tu veux. Mais
2: Claxton, en fait, il demandera moins d'argent que les deux autres. Euh, parce qu'effectivement, je... il a montré on, pour l'instant moins de choses. Euh, ça reste un très fort défenseur à, à intérieur, enfin très fort potentiellement avec une belle vision de jeu et tout. Moi, je l'adore depuis sa draft. Euh, je m'en suis jamais caché dans ce podcast. Euh, mmh. Du fait qu'on ait drafté Samanich à la place de Claxton, j'ai envie de me foutre en l'air encore.
0: Tu nous en parles tous les jours, Jules.
2: Donc peut-être qu'on pourrait réparer cette erreur en signant Claxton. Et comme mmh. je disais tout à l'heure, les Nets pourront, pourront peut-être pas s'aligner parce qu'ils parce qu ne ils vont pas avoir beaucoup de marge de manœuvre vu qu'ils ont trois contre un max.
0: Mmh.
2: Mmh. Donc pour moi, ça reste une bonne cible. Bridges demandera peut-être moins d'argent que Ayton. Mais il est potentiellement il sera potentiellement MIP cette saison et je doute que les Hornets le lâchent. Parce qu'il fit trop bien avec la Melo Ball. Et voilà. Enfin, je pense qu'ils ont, ils ont ah envie oui, de sûr. construire autour de Miles Bridges la Melo.
0: Ils ont un truc qui commence chez eux. Une petite précision avec L'Axton, c'est pas le même cas que Deandre Ayton Il n'est pas drafté par les Nets et du coup ils peuvent s'aligner quoi qu'il arrive
2: oui, parce qu'il a été trade avec ses, ses droits. Et si c'est les Nets qui le draft ouais. en plus
0: Voilà, si c'est ça, c'est les Nets qui le draft, donc je pense qu'ils peuvent s'aligner. Oui,
2: oui, ils peuvent s'aligner. Mais c'est un second tour, mais c'est le seul truc qui diffère.
1: Mais... Ouais. Et c'est pour ça qu'il avait oui, que 3 ans de Il a largement au-dessus de la Lucas taxe. Quoi. Mais euh... Moi, je pense qu'ils ne voudront pas le laisser partir et qu'il va être content de rester avec KD, etc. C'est euh... possible. Pareil, en fait. Vu que c'est des free agents, c'est très dur de, de les convaincre que euh, le projet Spurs peut aboutir, <rire> euh, enfin qu'on peut avoir une équipe contender dans 3-4 saisons. Alors que le mec ça joue avec compliqué. Kiki, euh, Kairi <rire> et ben ouais, voilà. disent, ouais,
2: ouais, Je suis d'accord qu'en termes de projet sportif, pour euh, iTunes, on, euh... on le fait moins kiffer, ça c'est sûr.
0: Mais, et puis la rotation et bon... derrière, ils n'ont pas les nets, ils ont la Marcus Aldridge. Donc oui, mais nous, non, on voilà,
2: propose... je crois que les nets, ils sont très contents d'avoir Oui, mais nous, on lui proposera plus d'argent et plus de temps de jeu. Donc, potentiellement, ça peut l'intéresser aussi. C'est toujours pareil. Euh... Est-ce qu'il aura plus envie de gagner ou plus envie de gagner de l'argent euh... C'est le... ce qu'il faudra voir, mais je pense que...
1: Je pense que c'est ouais, possible
2: qu'on l'ait, mais après, est-ce que les Spurs ont envie d'aller dessus aussi
1: C'est pas mais sûr. Mais du coup, ça veut dire qu'on fait quoi de Pulteul euh, si on récupère Claxton, euh, par exemple Parce qu'autant dit Andrei je peux comprendre qu'il passe devant euh, <rire> Pulteul euh, dans la rotation. Ah, moi, Claxton, euh, je l'aime peut-être moins que toi, <rire> mais je trouve que Pulteul il, il a fait des. Bah, il est des... meilleur, c'est sûr. Il montre une super progression et euh, je trouve qu'il fit mieux euh, qu'un Claxton, tu vois. Enfin, il, a, il joue quand même avec cette équipe depuis 2-3 des... ah, saisons maintenant.
2: Ah, mais Je ne dis pas que Claxton va remplacer Poltel, mais je dis juste que enfin, euh, ce que je me dis, c'est est-ce que Poltel déjà fait partie du projet long terme des d'Espers bah, Lui,
1: son contrat, son contrat expire euh, en 2023. C'est pour ça que je pensais aussi à cette free agency-là. Mais vous
0: voyez, il a, été, euh... il a été pour cette trade deadline dans les rumeurs de trade avec notamment les Hornets. Oui, euh, un trade, il y avait qui, avait un trade qui avait été discuté beaucoup. entre Poltel, Miles Bridges. Juste... Non, pas Bridges.
2: Euh, Kai Jones, oui. le pivot qu'ils ont drafté euh, cette année, que... Ouais. Si les, vrais, les vrais se rappellent que j'en ai parlé au podcast que tu voulais euh, -draft chez nous ouais. <rire> et un oui. choix de draft mais ouais, c'était euh, trop cher pour le Rennes je pense pour Enfin, euh, si on avait eu ça contre euh, Poltel c'était un braquage hein, je vous le dis parce qu'il a beau être très bon euh, PJ Washington est bon aussi PJ oui, Washington c'est un bon joueur un bon stretch fort ouais, et tout. Kai Jones c'est un fort potentiel et un tour de draft franchement ça aurait été euh, un vrai vrai braquage je pense que... Alors, OK, on aurait perdu encore plus de matchs sur la fin de saison, mais, euh, mais l'année prochaine, on aurait eu un projet bien plus euh, kiffant, on va dire. Mm -hmm. Mais cela dit, euh, j'adore Paul Tull, donc ça ne me dérange pas de ne pas l'avoir
1: tradé, bien sûr. En vrai, quand, quand tu penses euh, au niveau où il était il y a trois saisons, et quand tu le vois maintenant... Bah, euh, C'est vrai euh, que... Il a quand même sacrément bien développé. Hein. Moi, je me sou souviens de sa pro son année rookie à, à Toronto où il avait quelques bouts de match, etc., <coughs> il est loin d'être le défenseur qu'il est devenu et ouais. enfin le joueur qu'il est maintenant
2: surtout que moi je me rappelle surtout quand on l'a enfin quand on l'a récupéré dans le trade de Kawhi mais j'étais abattu qu'on ait récupéré Paul Tull plutôt que Oji Anunobi qui pour moi euh, était bien meilleur et d'ailleurs je... il est toujours très bon enfin je veux dire c'est équiv... équivalent aujourd'hui euh... à peu près leur niveau de jeu enfin je vois regarde pas trop les Raptors ceci dit donc j'ai peut-être des conneries mais ça reste un très bon joueur, mais du coup, euh, je suis quand même beaucoup plus satisfait aujourd'hui qu'on l'ait récupéré dans le trade qu'à l'époque où qu'on avait voilà. laissé
1: partir Danny Green aussi. Euh, moi, je m'en souviens, c'était vraiment... Je me disais, bon, on laisse partir Danny Green. C'est vrai qu'on se fait, fait, fait,
2: fait quand même fumer sur le trade, hein, quand même. Donc globalement. Mm. On ah, on je suis pas d'accord. On,
0: ouais, on récupère les amis, on récupère Derosan, Poltel, et, et puis des Rosannes, pas contre rien, on a, on a changé ça contre des contre des bons assets Oui, bien sûr, moment. et on récupère le tour de euh, Toronto récupère... qui devient
2: Keldon Johnson, mais, mais
1: ouais, sur le récupère, papier, on, on, on perd Keldon, le meilleur joueur Jacob, et en plus, sûr. on
2: leur file Danny Green, quoi. Enfin,
1: tu vois. Ouais, bien, sûr, bien sûr. Oui, moi c'est ça. À l'époque, je me disais putain, c'est bien que fait enflé. Quand on même. se disait que. Mais parce que la première
0: réaction sur les trades, c'est du court terme. Oui. Les, les, les GM pensent oui, au long terme, mais pour le coup, le long terme c'était plutôt et, bien joué de faire ce trade. Pour, et
1: c'est pour ça que maintenant, on dit qu'on est très content d'avoir. Oui, Colette, mais par contre, euh, ouais. on,
2: À partir du moment où les Raptors ont gagné le titre juste après, on a quand même perdu le trade. Enfin, je veux dire le. Oui, oui, oui. Bah, tu laisses partir. Euh... À part si Keldon finit final MVP un jour et <rire> qu'on gagne un titre grâce à lui, sinon on a perdu le trade, hein, les gars.
0: Mais... mais vous vous rendez compte que Kawhi enfin, à l'époque il voulait partir, euh, il voulait s'en aller, c'était oui, la, la même situation, tu vois. Oui, mais les
2: Sixers ont récupéré James Harden donc au final, euh,
0: tu vois. Ouais, ouais, mais c'est voilà, on a fait ce qu'on a pu en vrai. Non, non, mais Par bien contre, sûr. Quand même
1: que c'était quand même pas la même ligue parce que euh, j'ai l'impression que depuis que Kawhi a fait ça, et bah, beaucoup de joueurs se sont mis à le faire, justement. Ouais, ouais. Un précurseur, un jeux... précurseur. Ah, super, merci le précurseur.
0: Les copains en parlant de stars qui veulent s'en aller, on va finir rapidement sur le dernier petit sujet. Oui. Euh, quel impact ça peut avoir sur Déjun Murray Est-ce qu'il est qu peut lui aussi se dire j'ai envie de me barrer de cette équipe qui ne gagnera jamais rien euh, il, est, il sera free agent en 2024. Alors on va faire court parce que l'épisode est déjà long, c'était un petit épisode bonus comme ça. Euh, Faut-il, donc je vais vous poser cette question-là. Quel impact cette trade deadline va avoir sur Dejounte Murray Faut-il le trader pour une grosse contrepartie, dans la mesure où il semble difficile de lui proposer rapidement les playoffs
2: euh... Pour moi, ça ne va rien changer euh, là, maintenant, tout de suite, enfin, pour la fin de saison, pour l'intersaison qui arrive et la saison prochaine. Je pense que Dejounte, il sait dans quoi il a embarqué depuis longtemps. Enfin, depuis qu'on n'a pas resigné signé Desrosan et tout, euh, il sait que les clés du camion elles sont à lui. Il sait que, qu'il euh, ben voit l'effectif. Enfin, Je veux dire, les joueurs, ils ne sont pas débiles. Quand ils voient que le meilleur joueur à côté d'eux, euh, ben tu vois, c'est pas une star, c'est un, un bon role player, mmh. ben, ils savent très bien que eux, ça ne va pas jouer le titre. Enfin, ils ne sont pas bêtes, les joueurs. À un moment, euh, je veux bien qu'on leur fasse croire des choses, mais à mon avis, Déjounté, il sait dans quoi il s'embarque. Il savait déjà, avant le début de la saison, dans quoi il s'embarquait. Il est oui. certes all-star, il est exceptionnel cette saison, mais c'est pas pour autant qu'il va dire euh, je veux me barrer parce qu'on gagne pas. Justement, euh, il, y a, il y a des joueurs qui savent prendre le temps, j'espère qu'il fait partie de cela Et en plus, il a l'air de vraiment adorer San Antonio. Donc je pense qu'il va prendre le temps. Après, c'est sûr que si dans trois ans, en 2024, enfin dans deux ans du coup, en 2024, quand son contrat s'arrête, euh, on n'a toujours pas évolué. On est toujours en nul et euh, on lui dit euh, « Tu veux pas rester, t'es sûr euh, On te file un bon contrat ?» Je pense qu'il va dire euh, « Bon les gars, vous êtes bien mignons, mais ouais. je me casse, tu vois. » Mais si d'ici deux ouais. ans, on lui montre des choses intéressantes, qu'on les... qu drape des joueurs euh, forts, qu'on essaye de choper des gars à la free agency, qu'on
0: construit une équipe ouais. autour de lui, il n'y a pas de raison qu'il veuille se barrer. Bah Pierre, c'est ouais. ta c'est théorie, c'est la free agency 2023 avec les avec ouais. les grosses têtes d'affiches qui seront dispo. Euh, c'est ça, c'est c'est pour entourer des juntés et genre -Ni Nicolas Jokic.
1: Ouais, il y a Jokic, qui est là en
0: 2023 <rire>
1: <rire> euh, Oui, bah après on, on verra en 2023, on verra aussi. Tu vois, c'est on on parle de la saison prochaine, donc si les Spurs euh, arrivent à faire une saison intéressante euh, à faire, tu sais la saison un peu darling, on est un peu mm -hmm. les les underdogs, et, etc. Et qu'on on présente un projet sportif et une équipe qui, a, qui attire un gros joueur, ça, ça pourra convaincre euh, Déjounté de rester mmh. en 2024, mais c'est aussi euh, alors du coup, je rejoins totalement ce qu'a dit Jules, et en plus euh, tu vois, si on se dit, on le trade l'année prochaine et eh ben, bah, on, on lui a quand même fait signer un excellent contrat qui du coup, l'année prochaine, il touche 16 millions et demi <rire> Mmh. Et bah, les local. trades, ça marche comme aussi comme ça en NBA. Il euh, faut que les, euh, les valeurs des contrats soient équivalentes euh, de, lors des transferts. Oui. Et donc, euh, si on envoie des jounetés, donc déjà on se retrouverait sans meneur à part euh, Trade Jones. <rire> euh, avec potentiellement adore, du coup hein, des. Ouais. Oui, on adore Trade <rire> Jones, mais bon.
2: <rire> on l'embrasse, mais euh...
1: <rire> c'est pas un titulaire NBA. Nous quoi. En, en fait, ce serait quelle contrepartie satisfaisante tu pourras avoir si tu envoies juste des Jounte Murray Rien. Ouais. Mais c'est pour ça que je me dis juste que Déjounte, on ne peut pas le trader de 1 parce que ça se trouve, il est très content là où il est. Et si dans deux ans, on a un projet intéressant, il renseignera chez nous. Mais à l'instant T, je vois pas euh, quelle contrepartie euh, intéressante on pourrait avoir. Mm -hmm. Je suis très d'accord. Sans en plus se retrouver à poil euh, à la main. On a Thomas Satoranski. <rire>
2: <rire> pour euh, deux mois. Voilà. Non, mais ouais, c'est clair que ça n'aurait aucun sens de le trader euh, cette intersaison-là. Et pour la saison prochaine, on verra. Hein. Déjà, ça dépend aussi de notre chance à la loterie. Si on chope un, des, un top pick, euh, et bah, et bah, bravo à nous, on, on reconstruit très vite. Si, si ce n'est pas le cas, bah, on va essayer à la, de faire un truc à la free agency et de lui montrer qu'on a
0: envie de l'entourer correctement. En tout cas, comme disait Claude Onesta dans je sais plus quel match de Hand où l'équipe de France était en difficulté, il les a fait gagner comme ça. Il y a un chemin... Quand il avait dit ça, là, je crois que c'est après la mi-temps, il avait fait gagner l'équipe juste en disant ça. Il y a un chemin. C'était le seul truc qu'il avait dit sur le temps mort et ça avait, fait, ça avait <rire> complètement euh, fait, fait vriller la tête de l'équipe et l'équipe avait gagné comme ça. Putain, Donc, il y a un chemin.
1: J'aimerais pas lui demander, pas lui demander euh, mon chemin, juste moi, que le Donnesta dans la rue. <rire> je pense qu'il m'aiderait pas beaucoup, <rire> c'est clair.
0: Continuez à suivre Spurs Break, continuez à suivre les Spurs. Les années qui viennent et les mois qui viennent s'annoncent passionnants. Abonnez-vous sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming. Mettez-nous
2: des bonnes notes sur Spotify, on peut faire ça maintenant. <rire> Mettez-nous 5, euh, je sais pas si c'est
0: des étoiles euh, ou
1: quoi, euh, notez-nous hein, de manière mettez nous positive. un petit cœur là,
0: voilà. de... envoyez-nous du love. Euh, c'était bien cool euh, Pierre et Jules.
1: Ah bah toujours un plaisir de parler basket avec vous, en plus là c'est un sujet très deadline, euh, on a pas trop l'habitude d'avoir des, des gros moves donc euh, c'était cool. Bah, c'était marrant hein.
2: on avait dit 30 minutes, on a 54 minutes d'enregistrement donc euh, voilà t'inquiète t'inquiète je vais faire ça au montage comme d'hab ça <rire> régale
0: <rire> on se retrouve à la fin du mois salut à tous ciao la bise